0: Alors devant mon travail, il y a vraiment énormément de victimes qui s'effondrent, qui se retrouvent dans ce que je fais, qui se retrouvent dans le propos. Et du coup, je sais qu'il y a pas mal de femmes qui ont pu parler de ce qu'elles avaient vécu à partir de mon travail. Après, j'entends aussi des hommes dire « en effet, quand je sors d'une exposition à toi, eh ben, ça me secoue ».
1: Bretonne Bretagne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 41e épisode, nous allons discuter avec l'artiste féministe Marion Plumet. Ses œuvres traitent toutes du patriarcat, de cette domination masculine sur les femmes, des violences sexistes et sexuelles. Elle travaille notamment à la Fabrique de Proximité, c'est un lieu collectif à Morlaix dans le Finistère, et c'est là que je l'ai rencontrée pour cet entretien. Marion utilise particulièrement le collage dans l'espace public, et ensemble nous irons dans Morlaix voir et parler des affiches qu'elle colle et du message qu'elle porte. Mais avant d'aller marcher dans la ville, Marion nous explique pourquoi son art est militant, pourquoi tout son travail est tourné vers la lutte contre le patriarcat.
0: Alors le point de départ, il date un peu, il vient de mon histoire personnelle. Euh, comme beaucoup de personnes qui travaillent sur, sur des questions bien spécifiques comme ça. Moi, j'ai été victime d'un viol quand j'étais adolescente, euh, à l'âge de 16 ans, au sein de ma sphère familiale. Bah, du coup, j'ai eu la chance de porter plainte, de réussir à porter plainte, d'être soutenue, et euh, de rentrer euh, dans une démarche judiciaire qui a été ultra, ultra longue. À l'époque, en fait, euh, j'avais aucune idée... Euh, bah, du fait de société que sont euh, les, violences, euh, les violences faites aux femmes. J'avais vraiment l'impression que euh, ce qui m'était arrivé, c'était quelque chose de très rare, hein, une sorte d'accident de parcours euh, qu'on pouvait trouver dans la rubrique « Chien écrasé » euh, du journal du coin. En tout cas, que ce n'était pas massif. Et donc voilà, il y a eu cette procédure judiciaire qui a duré dix euh, années, dix années pendant lesquelles j'ai été euh, bah, monopolisée hein, par... Euh, par la question de mon agression, du, du viol que j'avais euh, vécu, euh, dix années sur lesquelles je me suis construit là-dessus, mais sans jamais euh, regarder autour de moi. Quoi. Et puis, à la sortie de ces euh, dix ans et de ce procès, euh, dont je suis sortie victorieuse, bah, j'ai commencé justement à, à regarder ce qui se passait autour, à parler euh, de, de ce qui m'était arrivé. Et puis, bah, je me suis rendue compte très, très vite qu'en fait, je n'étais pas du tout la seule euh, dans cette situation, qu'il y avait même des personnes très, très proches de moi qui avaient vécu euh, bah, la même chose et presque que je connaissais peu de gens, qui pas, peu de femmes qui n'avaient pas vécu de violences. Cette chose-là m'est apparue comme... Euh, très violente. Et ça a été une grosse, grosse claque. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser ce que je savais faire, à savoir l'art, pour créer une, un premier travail autour de la question. Alors là, c'était du
1: viol. Tout ce que tu produis, tous les travaux que tu fais, tu utilises plein de supports, on le verra tout à l'heure. Est-ce que ça a un impact Est-ce que, est que tu perçois que ça change quelque chose, que les regards changent, que certaines personnes s'aperçoivent que cette domination-là, elle est partout, tout le temps
0: C'est juste... Mmh, un langage de plus pour visibiliser euh, la question. Après, est-ce que j'ai l'impression que ça change Alors, devant mon travail, il y a vraiment énormément de victimes qui s'effondrent, qui se retrouvent dans ce que je fais, qui se retrouvent dans le propos. Et du coup, je sais qu'il y a pas mal de femmes qui ont euh, pu parler euh, de ce qu'elles avaient vécu à partir de, de mon travail. Après, j'entends aussi des hommes dire euh, « En effet, quand je sors d'une euh, exposition à toi, euh, eh ben, euh, ça me secoue et euh, ça me fait réfléchir. » Et donc, en ça, bah, moi je suis ravie, en effet. Maintenant, je ne pense pas que mon travail euh, suffira à changer euh, quoi que ce soit. Hein. Euh, et moi, du coup, j'ai fait… Euh, j'ai fait dix ans d'accueil de femmes victimes de violences à Brest, dans une association. Et ce que je constate, c'est qu'en effet, les choses changent vraiment peu. On en parle de, de plus en plus. Ça fait longtemps que les femmes parlent en vérité. Là, c'est très médiatisé en ce moment. Euh, maintenant, ce qui ne change pas, c'est les chiffres des violences, c'est les condamnations. Euh.
1: Voilà, tu dis que les femmes parlent depuis longtemps. On les écoute peut-être euh, un peu plus maintenant et encore.
0: Et toi, tu dis que ça ne change pas. À ton avis, c'est lié à quoi ça On vit dans un monde qui est bâti sur des rapports de domination. Euh, il y en a plusieurs, hein. les rapports de domination homme-femme c'est sûr, mais des rapports de domination raciste, classiste, agiste, etc. Et on est construit là-dessus depuis, depuis bien longtemps, donc pour, pour changer ça c'est un, un, un peu un projet révolutionnaire en fait. Il faudrait un peu changer tout nos, notre mode de... de... De vie et de, et de pensée. Je ne dis pas que ça changera jamais, mais c'est un travail de très très longue haleine. Avec des allers-retours, on le voit, les États-Unis viennent de perdre le droit à l'avortement. Il n'y a pas d'évolution euh, en ligne droite. Quoi. Il y a des allers-retours, il y a des choses qu'on gagne, des choses qu'on perd, et c'est un combat politique aussi hein, à mener et qu'on mène depuis longtemps. Et
1: toi en tant qu'artiste, est-ce que ça te décourage pas ça justement de voir qu'il y a toujours ces allers-retours et que ça avance pas un peu plus vite malgré
0: tout Non ça me décourage pas du tout, je crois que c'est vraiment ça l'histoire en fait, c'est des allers-retours tout le temps. Ça me décourage pas dans mon art parce que justement euh, mon travail c'est... Euh... Je pense que c'est un travail de prévention, c'est un travail de visibilisation. Euh, ce qui me décourage plus, c'est l'accueil, moi, euh, aujourd'hui. J'avoue que euh, c'est un travail qui est hyper important et qu'il faut continuer à faire, évidemment, puisqu'on est nombreuses à être victimes de violences, euh, nous les femmes. Mais à cet endroit-là, je trouve que les choses ne bougent pas. Quoi. On peut accompagner une femme, l'aider individuellement, mais euh, socialement, globalement, les, les choses bougent peu. Mon travail, justement, il se situe, je pense, un peu en amont bah, de l'aide aux personnes et l'idée, c'est plutôt d'éduquer avant que euh, les violences arrivent.
1: Dans tes travaux, tu réalises notamment beaucoup de collages. On va aller voir ça tout à l'heure dans Morlaix. Moi, il y a un, un de tes travaux euh, qui s'appelle J'ai peur, que tu as fait en 2018.
0: J'ai peur, donc, c'est euh, un dessin dans lequel j'ai écrit J'ai peur. J apostrophe H-A-I-S, plus loin peur. Donc j'ai peur et jaillit la peur. Et euh, donc ces lettres, elles se dessinent en blanc à travers une euh, foule de petits pénis. Et alors ce que je voulais dire sur euh, ce travail, c'est vraiment cette ambivalence euh, que j'ai après justement dix euh, ans d'accueil euh, de femmes victimes de violences, après... Euh, voilà, des centaines d'histoires de violences entendues, de femmes accompagnées. Clairement, je trouve que, que c'est flippant. <rire> toutes ces violences qui sont absolument partout, dans toutes les sphères privées. Et du coup, j'ai peur. Et en même temps, je déteste ça. Alors, pour deux raisons. Déjà, parce que je n'ai pas envie d'avoir peur des hommes, parce que moi, j'adore les hommes. <rire> <rire> je, voilà, je suis quelqu'un qui tombe amoureuse facilement, j'ai des, des amoureux, et j'ai pas envie d'avoir peur des hommes. Aussi parce que je crois que j'ai déteste la peur, parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on nous construit depuis toujours en tant que femme. On nous construit comme des victimes potentielles, et du coup on nous construit à avoir potentiellement peur de ce qui va nous arriver. Et c'est pas comme ça que les choses vont changer, enfin... Il faut qu'on arrête d'inculquer la peur à, à, nos, à nos petites filles, en fait, je crois.
1: Il y a un autre de tes travaux qui s'appelle aussi euh, « Mal-être » et qui est en cours. Donc « mal » M-A apostrophe L-E et « être euh, » E apostrophe T-R-E. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer, euh, nous décrire un petit peu ce que c'est que ce travail-là que moi je trouve <rire> très rigolo <rire>
0: Alors ma lettre, euh, oui, c'est un petit travail rigolo que je fais dans l'espace public. Donc je traque euh, les, euh, bah, les pénis tagués euh, qu'il y a un peu partout, en fait, quand on commence à regarder. Et en dessous, je mets un petit cartel. Euh, donc un cartel, c'est une sorte d'explication qu'on trouve généralement dans les espaces de, de musée. Donc avec écrit ma lettre, qui est le, le titre de... de que j'appelle une œuvre, quoi, qui est donc ce pénis tagué, ou ces pénis tagués, avec en dessous un petit texte euh, qui est un peu euh, rigolo et dans lequel je me moque un peu euh, bah, de la personne qui, qui l'a fait, qui a priori est un homme, et euh, en gros j'interroge euh, bah, du coup ce besoin euh, de comment dire, de marquer un peu son territoire, euh, de promouvoir aussi euh, bah, le pénis, quoi, euh, qui est quand même le symbole masculin euh, par excellence, euh, partout. Voilà, j'assimile ça un petit peu à, à des chiens qui, euh, qui font pipi partout. Et... <rire> Est-ce que tu veux
1: bien, euh, du coup, nous lire le texte que tu euh, colles justement en dessous de ces pénis
0: Alors, ma lettre, auteur inconnu 2022. Complexe morphologique, masculinité meurtrie, Envie de s'imposer sans s'exposer, fierté d'en être, besoin d'affirmer sa virilité, pulsion irrépressible, désir de laisser une trace dans l'histoire, déclaration d'amour, passion pour l'art ou le pénis. L'auteur anonyme ne s'étant pas prononcé, l'interprétation reste ouverte.
1: On va quitter la fabrique de proximité qui a un atelier partagé et collectif dans la manufacture, dans l'ancienne manufacture des tabacs sur les quais à Morlaix. Et on va aller avec Marion. Elle va nous montrer quelques endroits où elle a collé. Elle va nous expliquer un petit peu tout ça. On a traversé la cour de l'ancienne manufacture des tabacs et on est au Sioux qui est un lieu culturel et c'est ici que le 25 novembre dernier tu avais euh, proposé en fait un collage collectif avec les gens qui y passaient est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors ce collage s'appelle Nos femmes c'est un travail qui a quelques années et donc l'idée c'est euh, que j'ai récolté euh, tout un tas de mots qui sont employés par les hommes notamment pour qualifier les femmes un laidron une boniche, ma bichette, ma tendre, une putain, ma petite amie, ma maman, ma poule, une chienne, une fille facile, une poupée, une gourmande, une cochonne, mon cœur, ma princesse, une mal baisée, une pute. Et donc, euh, ces, ces mots, je les ai peints sur des corps de, de femmes que j'ai aussi dessinés. Donc, sur 140 euh, formats différents. Une femme par format, un mot par format. Et donc, ces mots sont écrits en rouge sur ces corps et les formats sont collés les uns à la suite des autres et forment une sorte de grande chaîne qui unit toutes les femmes. Alors ce qu'on peut voir dans les mots qui sont collés, c'est que beaucoup, beaucoup ont attrait au corps et à la sexualité des femmes et que beaucoup de ces mots n'ont pas de pendant masculin ou quand ils en ont un, il n'a pas exactement le même sens. Par exemple, il y a cochonne... Donc une cochonne, euh, tout de suite on pense euh, à une femme qui aime le sexe, une salope. Euh, un cochon, bah, c'est quelqu'un qui ne mange pas très bien, euh, ou c'est l'animal. Euh, une chienne, c'est pareil, une chienne, un chien. Donc voilà, et donc l'idée c'est tout simplement de dire que bah, la femme qui est traitée de chienne ou de cochonne par un autre, c'est aussi la fille, euh, l'ami, la pote, euh, la cousine d'un autre. Et quand ça on est toutes liées dans ce système bah, patriarcal, qu'on qu y vit toutes et qu'on est toutes à un moment victime. Euh,
1: Donc là, on est dans le centre-ville de Morlaix, on est place de Viarme et euh, en marchant, on s'est arrêté devant un décollage de Marion. Il y a une photo et une phrase à côté. Est-ce que tu peux nous décrire et nous expliquer
0: Oui, il y a deux collages différents. Le premier, il fait partie d'une série qui s'appelle Emma et Tom. Emma, c'est moi, Tom, c'est mon conjoint. Alors, ce pas nos vrais noms, mais voilà, c'est le, le titre de cette série. Et donc, euh, c'est un travail que je fais exclusivement avec mon compagnon, sur lequel on se met en scène, lui euh, ou moi. Donc, ce sont des autoportraits. Et donc là, le collage qui est là, c'est Aller les Bleus. On me voit avec euh, une dent en moins, euh, un œil au beurre noir en euh, pleurs et euh, une main qui m'accroche euh, les cheveux. Et avec euh, une écharpe euh, de supporter euh, de foot, parce que bah, évidemment, oui, on sait que euh, entre autres, pendant ce genre d'événement euh, sportif, euh, euh, les violences euh, intrafamiliales euh, augmentent. Euh, du coup, voilà, c'était un petit jeu de mots entre euh, le soutien à l'équipe euh, française et puis bah, le fait que les femmes sont plus encore victimes de violences euh, le soir, euh, les soirs de match.
1: Et à côté, il y a donc euh, une autre affiche. Euh... Euh, en blanc, écrit en noir. C'est une série qui s'appelle « Les boules de Noël
0: ». C'est une série que j'ai faite euh, à bah, l'occasion des fêtes à venir. Donc c'est une série euh, de, de phrases, en fait, qu'on a pu euh, toutes et tous euh, entendre euh, au cours de nos repas de famille, euh, entre autres. Alors cette phrase-là dit « Vous avez vu la petite nièce Dire qu'il y a 20 ans je lui ai changé ses couches, bah, aujourd'hui je lui boufferais bien la chatte. » Donc voilà, c'est charmant. Moi, la famille, le, la famille, le foyer, euh, l'univers de la maison, c'est des espaces voilà, qui m'intéressent particulièrement, parce qu'aujourd'hui encore, dans notre société, ce sont vraiment euh, bah, des espaces qui sont... Euh, symboliquement liées à, à du confort, à de l'amour, à de la sécurité. Pourtant, on le sait, en termes de violences faites aux femmes et aux enfants, bah, la famille et le foyer, c'est là où il y en a le plus des violences, en fait. C'est là où les femmes sont le plus insultées, le plus tapées. C'est là aussi qu'elles sont le plus violées et puis c'est là aussi qu'elles sont le plus tuées. Dans beaucoup de mes travaux, je m'attaque à ce symbole qu'est la famille. Et
1: là, tes collages, donc là, c'est le propre des collages, sont dans l'espace public. Qu'est-ce que ça signifie aussi de sortir l'art, les œuvres des musées ou des lieux d'exposition pour les mettre dans l'espace public, dans la rue
0: Alors l'espace public, pour moi, c'est beaucoup de choses. Déjà, je viens de l'éducation populaire et je pense que... C'est bien que les gens aillent à l'art mais c'est aussi très très bien que l'art aille jusqu'aux gens. Parce qu'on le sait, tout le monde n'entre pas dans les galeries, les centres d'art, etc. Une autre raison qui est vraiment importante, c'est que bien que on sait que les violences faites aux femmes se passent majoritairement dans les foyers, elles ont aussi lieu dans l'espace public. Et même symboliquement, dans la tête de beaucoup de femmes comme d'hommes, c'est la rue qui est l'espace le plus dangereux pour les femmes. On sait que c'est faux, mais en tout cas, ça reste quelque chose qui est dans notre tête à toutes et à tous. Et du coup, je je trouve ça intéressant de reprendre, de prendre cet endroit pour visibiliser ces questions. D'autant plus que souvent je, je ne colle pas seule, enfin je colle jamais seule et je colle très souvent avec des femmes, euh, notamment des anciennes victimes ou des femmes qui sont toujours victimes de violences. Et aller euh, collectivement entre femmes, coller pour euh, visibiliser ces questions, bah c'est un acte qui est fort pour nous toutes en fait.
1: On a marché un petit peu et là on est dans la rue au fil. Il y avait trois affiches de Marion qui étaient collées sur une devanture bleue. et Elles ont été décollées, enfin, en tout cas on a essayé de les décoller, un peu arrachées. Pourquoi ce, ce besoin ou cette volonté d'arracher ces collages-là en fait Qu'est-ce que ça provoque à ton avis dans l'esprit le, dans et dans la tête des gens qui les arrachent de voir ça Est-ce qu'ils n'ont juste pas envie de le voir en fait Qu'est-ce qui fait qu'on arrache en fait, des, des collages comme ça
0: Là, en l'occurrence, qui a été arraché, c'est encore la série des boules de Noël, qui, je pense, concerne énormément de gens. Donc, il s'agit de, de phrases stéréotypées, euh, sexistes, comme je disais, qu'on a toutes et tous euh, entendues ou même prononcées euh, euh, au cours de nos, de nos vies. Euh, J'imagine que ça, ça renvoie peut-être au fait que... Euh, bah que les gens ont des pratiques euh, que moi je dénonce et que c'est peut-être pas très agréable. Peut-être aussi que c'est des gens qui supportent pas. Euh bah, le fait que, euh, mine de rien, les questions de violence faites aux femmes sont de plus en plus visibilisées et qu'on n'a pas envie que le monde change sur la question. Après, moi, j'allais dire j'ai jamais arraché l'affiche. Si, j'ai arraché des affiches, j'ai arraché des, des affiches fachos. Euh, ça m'est arrivé d'arracher des, des affiches que... Alors, je ne sais pas si c'est que je ne veux pas les voir parce que je sais que ça existe, mais en tout cas, je ne veux pas leur laisser la place. Je veux pas laisser la, leur laisser la place dans l'espace public et ailleurs.
1: Est-ce qu'il y a des affiches qui ont été particulièrement
0: arrachées celui qui a été arraché le plus, le plus rapidement, ça a été le travail que j'ai fait sur l'IVG. Quand euh, les États-Unis n'ont perdu le droit, j'ai commencé un travail de veille euh, sur la question, euh, où voilà, je suis allé coller des affiches euh, là-dessus. Et alors, -là, euh, le jour même s'est arraché systématiquement. Donc pendant deux semaines, quasiment euh, tous les deux soirs, j'allais recoller, c'était réarraché. Donc voilà, c'est à l'image en fait de bah, l'état de notre société, de là où on en est. Euh, si ce n'était pas arraché, c'est qu'il n'y aurait plus besoin de coller, en fait, je crois.
1: Pour votre écoute, vous pouvez retrouver le travail de Marion Plumet via Instagram, mais aussi sur son site internet marionplume.wixit.com Nous, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour parler des enjeux féministes de la petite enfance.